0: Sziasztok, ez itt a Direkt 36 műsor a Rádióban. Én Vircsúzsa vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat. Aki esetleg minket nem ismerne, mi egy tényfeltáró újságíró csapat vagyunk, alapvetően mikroadományokban élünk, és arra gondoltunk, hogy ma egy olyan témát járjunk alaposabban körül, amiről a Direkt 36 írt először cikket, és hát azóta is um, hullámokat vet a közbeszédben és a politikában. Ez pedig egészen pontosan a, a Fudan Egyetem, a kínai Fudan Egyetem Budapesti kampuszának a megépítése. Erről április elején jelent meg egy cikkünk, és azért írtunk róla, azért tudtunk róla írni, mert a kollégám Panyi Szabolcs, ki most itt velem szemben, Sziasztok. ő neki sikerült kormányzati dokumentumokat megszereznie erről a, erről a beruházásról. Ő fog nekünk ma mesélni ennek a hátteréről, a, arra gondoltam, hogy, hogy aki így hozzám hasonlóan nem annyira van otthon a, az egyetemek világában, annak így először így kez, az elején meséljünk arról, hogy, hogy mi is ez a fudan Egyetem, és hogy kinek jutott, akinek pattanta ki a fejéből az ötlet az, hogy, hogy Magyarországon legyen kampusz az egyetemnek.
1: Hát, én sem voltam egy nagy szakértője, és szerintem most sem vagyok a kínai egyetemi világnak. A Fudan Egyetem az, ha jól értem, akkor az egyik, tehát a három legjobb kínai egyetemben benne van. A Pekingi, Tsinghua, és nem tudom, még van egy pár egyetem, ami ott eddig jó Kínában. A Fudan, Shanghai-ban működik. És különböző ilyen nemzetközi rangsorok szerint, ugye van egy, amit a magyar kormány szokott idézni, ez szerint a 34. a legjobb a világon, de van a Timesnak is egy ilyen éves egyetemi rangsorra, és ott mondjuk a 70. De az a lényeg, hogy ez benne van a top 100 legjobb nemzetközi egyetem között. És ez nagyon sokáig egy egy ilyen liberálisabb, szellemű, szabadabb kínai egyetemnek számított, csak hogy valamikor 2013-tól, amikor Xi Jinping kínai elnök lett, és átvette a vezetését és mindenféle egyéb funkciókat, akkor elkezdett a kínai kommunista párt, az megjelenni sokkal erősebben, például a kínai magáncégek vezetésében, illetve a kínai felsőoktatásban is. Tehát amit mi láttunk itt az elmúlt mondjuk 10 igen lassan tíz évben, az az, hogy a korábban a nyugat felé nyitó kicsit ilyen technokratább, liberál, liberalizálódó Kína, az, az elkezdett sokkal erőteljesebben a kommunista párt irányítása alá visszakerülni. És hát ez történt a Fudán Egyetemmel is. 2019-ben az egyetem kartájában, ugye ezt sokan szokták idézni, az én cikkemben is szerepelt, a, a szólásszabadságról, akadémiai szabadságról szóló részeket, azokat kiszedték. Volt egy nagy tüntetés, és egyébként a, a kínai kampuszon és ezt helyettesítették olyan paragrafusokkal, amik arról szólnak, hogy az egyetem elfogadja a kínai kommunista párt vezetését, stb. stb. De ennek ellenére ez egy nagyon jó kínai egyetem még mindig, és van egy magyar, híres magyar alumnia, vagy alnusza, bocsánat, a futánnak, hát példig meddig híres, itt horvát Leventének hívják. Ő leginkább arról híres, hogy amikor befejezte a Fudánt, akkor ő rögtön a Sánkai főkonzula lett Magyarországnak, egészen fiatalon. Róla azt kell tudni, hogy az édesapja az egy, kis gazdapárti képviselő és politikus volt, de hát ennél egy ilyen jobb, vagy hát szorosabb kötődése volt a mostani Fideszes elithez, hogy az ő testvére, viszont Matolcsi Györgynek volt személyi titkára, aztán kabinett és jelenleg is az egyik nemzetközi igazgató a Magyar Nemzeti Bankban, tehát elég erősen kötődött ez a fiatal fiú a, a neres világhoz, és hát hogy, hogy nem, ő sánghai főkonzul lett, Ebből voltak is kisebb problémák, például az, hogy ő még nem fejezte be a tanulmányait, amikor őt jel- jelölték főkonzulnak, és ez már hát kizárók lett volna a diplomáciai szabályai szerint. Úgyhogy ő a, a, az, az ágrémennyét, a fogadólevelét azt nem is, nem is kapta meg, vagy hát akinek nem fogadták el, amikben nem fejezte a tanulmányait. És hát egy másik érdekes kötődése is van neki, az az, hogy ő egy fudani kínai hallgatótársát vette feleségül, amivel semmi probléma nincsen, csak hogy amikor valaki egy fogadó ország származó házastársal megy ki vezető diplomatának, és mondjuk ez a fogadó ország, ez egy totalitárus diktatúra, akkor ezt általában a, a nemzetbiztonság, a kémelhárítás nem szokta szeretni. Valahogy ez az ő esetében nem merült fel problémaként és minden elmondás szerint ő, ő az a srác, aki ugye később csak pár évig volt ott, aztán elkezdett ő is a Magyar Nemzeti Bankban dolgozni Matolcsi György mellett, akiről tudni, hogy ő a keleti nyitás mögötti fő ideológus, neki lett kínaügyi főtanácsadója Horváth Levente, és ő a személyes kapcsolataink keresztül Matolcsi iránymutatásával vette valahogy fel a kapcsolatot a Fudannal, Uh, Horáth elmente ekközben a Fudán öregdiák szervezetének az alelnöke, nagyon jó kapcsolatokat ápol, főleg a Fudán Egyetemnek így a nemzetközi uh, uh, részlegével, annak a vezetőivel, és ő kezdett el 2017-18 tájéken először még csak arról volt szó, hogy, hogy a Fudán az MNB közvetítésével, társul a Korminus, Budapesti Corvinus Egyetemmel, és egy közös ilyen üzleti képzést indítanak, ami kiad magyar, meg, meg kínai diplomát is, és ez a képzés ez 19 elején indult el, és nagyon sokáig úgy tűnt, hogy amikor ilyen hírek jelentek meg, hogy a Fudlánnak kampusza lesz, akkor az a bölcs nevű ilyen matolcsi alapítvány által felújított, felhúzott, várban lévő ilyen oktatási központban lesz, és hogy ez csak egy- egy-két ilyen, nem tudom, üzleti meg egyéb képzést jelent, és pár tucat ember tévente, Tehát nagyon sokáig azt, azt szerette látni, hogy ez csak erről fog szólni.
0: És aztán hogyan nőtt ez a projekt sokkal nagyobbra, mint ami, amiről szó volt. Itt ugye a cikkedben abból derül ki, hogy egy 540 milliárdos költségvetésű építkezésről van szó, ami mondjuk elsőre is hallatszik, hogy ez egy óriási összeg, de, de ha esetleg segítenél a kontextusba helyezni, hogy ez, ez mondjuk a, tudom, a hazai egyetemek költségvetéséhez viszonyítva mekkora összeg, vagy, vagy a hazai nagy beruházásoknak a, a méretéhez viszonyítva mekkora. És hogy hogy lett ekkora projekt ebből, a, ebből a, egyébként a, a szimpatikus tervből.
1: Hát ez, ez elképesztő összeg, és pont azért szólt igazából, szerintem nagyot a, a, a cikkünk, ami ápriliselenére megjelent, mert ugyan lehetett tudni, hogy a Fudán az már itt így mozgolódik, és hogy ugye van ez a közös képzésük, és utána egyébként arról is szó volt, hogy ők majd egy, egy saját önálló kampuszt nyitnának itt Budapesten. Emlékszem, még beszéltem egy, egy korvinuszos oktatóval, aki még tavai tavalyi év elején, azt mondta, hogy hát ő úgy hallja, hogy igazából a Corvinus az csak egy ilyen trójai falónak, vagy egy ilyen, ilyen gazdatesnek kell a Fudán számára, és igazából ők szeretnének önállóan megtelepedni itt Budapesten, de ennek, ennek a nagysága, hogy ez 540 milliárd forint, erről semmit nem lehetett tudni. Még Idén-januárban azt, azt hiszem, a népszava írt először arról, hogy a, a Fudánnak egy vagy pár épülete esetleg majd a Budapest Diákváros, Déli Város kapu fejlesztési területen, tehát a Rákóczi hídtól délelévő területen, ahova eredetileg az olimpiai felutat tervezték, hogy esetleg ott lenne pár épülete, de akkor se lehetett még sejteni, hogy mekkora lesz ennek a, az építkezésnek a valós mérete. És hát igen, a, a, szerintem a cikkemben volt pár érdekes információ, de alapvetően az, hogy, hogy a maga az Innovációs és Technológiai Minisztérium, egy Palkovicsászó vezet, ennek egy belső dokumentum 540 milliárd forintra becsüli az építkezési költségeket, ez egy elképesztő összeg, tehát Ugye egy több, több ilyen összehasonlítást lehet mondani. A G7-nek volt egy remek cikke, ami a, a magyar felsőoktatásra fordított állami pénzeket gyűjtötte össze, és ebben kijött, hogy nem is tudom, kevesebb, mint 500 milliárd forint jutott a hát akkor még 27 állami fenntartású magyar egyetem működési költségeire 2019-ben de lehetne mondani ön összehasonlítási alapokat is a Fudán 540 milliárdos építkezéséhez, hogy mondjuk a, a CEU-nak, a Nádor utcai belvárosi új épületei kerültek, ezt talán ilyen 15-16-ban adhatták át, azok kerültek ilyen tudom, 10 milliárd forintba, illetve a moménak épült egy, tehát felújították a kampuszát, az egy ilyen 16,8 milliárd forintba került nettóban, tehát ez azért mutatja a nagyságrendeket, és ez az 540 milliárd, ez ugye egy becsült összeg, és nettó. És ebben még nincs, tehát ebben csak az épületek felhúzásának a költségei vannak benne, nincs benne a telek költsége, tehát hogy az államnak meg is kell vennie egy csomó ingatlant, amin ez felépülne, ugye mondtam az áfa nincs benne, nincs benne a, a parkok, tehát az épületeken kívüli tereprendezés és egyebek, és hát nincsenek benne mondjuk az épületek gépekkel való felszerelésének a költségei. Um,
0: és milyen konstrukcióban fogják ezt finanszírozni? Tehát ki az, aki végül ki fogja fizetni ezt az 540 milliárd forintot?
1: Hát a másik újdonság az az, hogy egészen a cikkem ugye azt lehetett látni, vagy azt szeretett olvasni, hogy jön, jön ide a fudán, egy ilyen nagy egyetem, egy ilyen kis valami Kis kampuszkát nyit itt Magyarországon, de nem lehetett tudni, hogy ez milyen nagyságrendű összeg, és ez az 540 milliárd, ez azért akkora tétel, amire ugye a magyar költségvetésben csak úgy elég nehéz lehetne találni forrásokat. A másik érdekesség, hogy ez egy, egy klasszikus kínai út és projekt, ami azt jelenti, és akkor itt válaszolok a kérdésre, hogy ez kínai hitel fedezi ennek nagy részét, ha jól 80 át kínai fővállalkozó lesz a kivitelező, mert mind, tehát minden egyes ilyen hasonló kínai projektnek a kínai fővállalkozó van, kínai munkaerőt fognak behozni, és hát kínai alapanyagokat is. Egyszerűen mindenütt, mindenütt így működnek a hasonló projektek. Ez nagyon furán hangozhat szerintem Magyarországon. Nekem leginkább az, hogy most akkor itt ide fogják hozni hajókkal, meg nem tudom, repülőkkel a, az építőanyagokat, de hogy Afrikában, Ázsiában, Arábiában rengeteg hasonló példa van még ennél nagyobb, nagyságrendű projektekre is. Afrikában van, hogy egész ilyen, ilyen elzárt falukat építenek a, a kínai munkásoknak, akik aztán dolgoznak a nem tudom, útépítéseken
0: tipikusan. Tehát ennek alapján akkor ez egy, ez egy Kína részéről, ez, ez akkor egy valamilyen tudatos, gazdasági expanziós stratégiának a része ez a ez a, ez a projekt itt Magyarországon, hogy jól értem. Ez az út és övezet program, tudnál kicsit részletesebben beszélni, hogy megértsük, hogy, hogy ebben hogyan túl, lehet elhelyezni ezt a Fudan Egyetem beruházást?
1: Igen, ismét. Tehát, hogy én nem vagyok, főleg gazdasági szakértő nem vagyok, tehát én egy rendes bölcsészként tettem újságíró, de viszont beszéltem nagyon jó közgazdászokkal. Egyiket meg is szólaltatom a cikkben Orbán Krisztiánt, ő egy befektetési banker, és ő nagyon érdeklődik kínai jelent, belást belásta magát a kínai gazdaságpolitikába, és ugye mondtam, hogy 2013-ba került Xi Jinping kínai vezetői székbe, és az ő nagy projektje, amit nagyjából ekkor hirdetett meg az út és ő vezet, ezt új Seyem útnak is hívják, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Kína a gazdasági növekedésében elérte azt a szakaszt, amikor egyszerűen már a belső piac nem tudta felszívni Azokat a, azokat a termékeket, amit mondjuk az építőipar állít elő acélt, betont, egyebeket. Már nem volt hova rakni, tényleg már építettek minden szupervasutat, meg, meg felhőkarcolókat, meg, meg utakat, és elkezdték azért, hogy ne álljon le ez a növekedés, elkezdték a kapacitásait a, a, ennek a kínai építőiparnak külföldön elhelyezni, és ez, a, ez az új sejem, út ez gyakorlatilag arról szól, hogy a világon Kínából kiindulva Közép-Ázsiában, Arábiában, Afrikában és hát már Európában is hatalmas infrastruktúrális projektekbe elkezdték belönteni a kínai hitelt, a kínai betont, a kínai munkásokat. Ezek egy része egy összefügg egymással, tehát ugye Magyarország esetében már korábbi években volt szó egy út és evezett projektről, ez a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a felújításának. Nagyjából az az értelme, hogy a Pireus görögországi kikötőjébe érkeznének majd a kínai járók, ott felpakolják ezeket vasútra, és akkor végig felújítják itt a vasútvonalat Görögországtól a Balkánon át Magyarország keresztül Európáig, és akkor majd itt hoznák be ezeket a, az árukat. De ugye például a Budapest-Begrebb vasúton annak is azt mondják, hogy nem tudom hány száz év, vagy ezer év alatt térülne meg ez a befektetés. Ez alapvetően Kínának azért jó, mert, mert nem kell bezárni a nem tudom betongyárakat, meg az acélgyárakat, nem kell kirúgni a munkásokat, hanem lehet pörgetni a gazdaságot. Csak ugye amikor megjelenik Kína egy ilyen projektötlettel valahol külföldön, akkor hát ez, ez elképesztő eladósodottságot tud előidézni, és ezt loan Trap vagy hát adósságcsablának szokták hívni a nemzetközi szakirodalomban, Ilyesmi előszokott állni, legutóbb ugye Montenegróról cikkeztek, hogy Montenegró egy hatalmas útépítkezést valósít meg hasonló konstrukcióban kínai hitelből, kínai anyaggal stb. De hogy a hitelnek már a kamatait is így alig tudja fizetni, és az EU segítségét kérték, hogy ugye már vállalják át. Mert egyébként Kína, amikor valaki nem, tud adót, nem tudja fizetni ugye a, a vissza a hitelt, akkor elkezd politikai követelésekkel esetleg előállni és az egész út és övezettel kapcsolatban a fő kritika az az, nagyon sok kritika van, például, hogy nem helyi alvállalkozóknak nem nagyon biztosítanak lehetőséget, de leginkább az, hogy ez Kínának a politikai befolyás szerzését növeli, és hát Magyarország esetében a Fudán Egyetem, ez már a második út és övezet
0: projekt lesz. Mm. Um. Ugye az, az most már így elég egyértelmű, hogy Kínának gazdaságilag miért éri meg ez a projekt, de most már akkor érdekelne az is, hogy Magyarország számára van-e bármilyen, bármilyen gazdasági hasznának, vagy mondjuk, ha úgy nézzük, akkor a, akkor a, akkor a magyar diákok számára mi várható, mi tehát hogy mennyire fognak tudni ők ebből profitálni.
1: Um. Hát nem tudom, szerintem kezdem azzal, hogy a kormány mit mond erre, hogy mi, mi az ő, ő magyarázatok, aztán elmondom azt, hogy, hogy én ezt hogy látom, vagy hát szakértők, akikkel beszéltem, hogy látják. A magyar kormány az azt mondja, hogy hát a Fudán Egyetem ez egy barom jó egyetem, az egész magyar felsőoktatásnak tök szuper lesz, hogy ők ide jönnek Budapestre. Ez... Igaz, lehet. A probléma ezzel az, hogy, hogy akkor mi történt a Közép-Európai Egyetemmel, a CEU-val, ami szinten egy tök jó egyetem, akkor nem lett volna jobb esetek Budapestnek, hogy az is itt marad meg a Fudent is idehozzák, zavél bezárva. A következő ért pedig az, hogy a, a Fudán az nem egy nem önmagában lesz itt, hanem majd kínai cégek, tech-cégek ide a mindenféle fejlesztőközpontjukat, befektetések jönnek Kínából. Ebben pedig lehet igazság, tehát itt ahogy olvasgattam cikkeket Kínához értő szakértőktől. Nagy ebből azzal érvelnek, hogy a, hogy a Fudán az egy olyan garanciát, vagy egy olyan ilyen, nem tudom, baráti gesztus jelent Kína felé, ami azt üzeni, hogy ide nyugodtan jöhetnek kínai cégek, innen ők nem lesznek kiebrudálva, Magyarország egy hűséges szövetséges Pekingnek, és bármekkora is adott esetben a nyomás Magyarországon nyugati partnerektől, főként az Egyesült Államoktól, itt ők biztonságban lesznek.
0: És a magyar diákok szabadon tudnak majd ezek közül, a képzések közül is választani, illetve más magyar egyetemeket választani, és akkor itt a, a verseny is beindul, majd erre számíthatunk?
1: A magyar oktatási szakértők, szakemberek, egyetemi tanárok eléggé félnek a futam megjelenésétől, mert ugye képzeljük el, hogy itt van Magyarország, ahol hát, a top 100-ban nincsen magyar egyetem, és talán a top 300-ban van, van talán egy vagy kettő, és akkor hirtelen megjelenik a világ egyik legjobb egyeteme, ami alá a Magyar Állam betól elképesztő infrastruktúrát, és ez egy olyan versenyhelyzetet fog teremteni, amiben hát nem egyedülek a feltételek, és nagyon érdekes, hogy a Magyar Állam miért nem a magyar felsőoktatási intézményeknek biztosít ilyen forrásokat, miért egy kínai egyetemnek. Itt több, több probléma felmerül, ezek közül egy párat majd egy készülőcikben remélhetőleg majd pedzegetni fogok, de például az, hogy ugye az Orbán kormány is már, előttük elindult, tehát nem igazán látta bőségesen pénzzel a magyar felsőoktatási intézményeket, a fejpénzek azok nem igazán nőttek, és az a mód, ahogy ezt megpróbálták valahogy kipótolni a magyar egyetemek, az az, hogy elkezdtek fizetős külföldi diákokat levadászni, minél többen jöjjenek ide Budapestre. Na most a Fudán ilyen szempontból biztosan versenytárs lesz, tehát mondjuk egy, nem tudom, egy gazdag arábiai, vagy egy gazdag, nem tudom, grúz diák, az inkább megy a, nem tudom, világranglista 34. Fudán Budapesti kampuszára, mint mondjuk az 5-ös tudom Tudományi Egyetemre, az én álmam áterembe, pedig az is tök jó hely. Tehát ilyen szempontból el, 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 elszirkázhat diákokat, fizetős külföldi diákokat, illetve ugyanígy a jobb tanárokat is, akik inkább mennek majd a, a fudá és hát nem tudni még, majd is, hát majd a cikkem után kiderülnek részletek, hogy, hogy ki fogja finanszírozni a fudá működési költségeit, de, de nem tudni például, hogy mondjuk magyar felsőoktatási pályázatokra, sőt EU-s pályázatokra, a Fudán mondjuk ha ott elindul, és mondjuk van egy pályázat, és ott beírja, hogy nem tudom, XY nagyon jó professzor dolgozik ezen a kutatáson, vagy nekünk pénzt, akkor egy objektív mérce szerint ők azt meg fogják verni ugyanezekért a forrásokért versenyző magyar egyetemeket. Tehát emiatt előállhat egy-, egy ilyen egyedőtlen verseny, és a FUDAN alapvetően ez egy magánegyetem lesz. Ah, azt jelenti, hogy tandíjat fizetsz, és akkor tudsz bejutni. Palkovics Lászó, ITM miniszter, aki az egész projektet koordinálja, ő arról beszélt több interjúban, hogy majd itt maga az egyetem, illetve majd vállalatok kínálnak ösztöndíjakat, és hogy hát egy magyar diák ugyanúgy bejuthat a futára, ahogy mondjuk egy brit egyetemre is bejuthat. Magyarán, ha van pénze a szüleinek, hogy kifizesse a tandíjat, Uh, arról nem beszélt Balkovics álszol, hogy lenne esetleg magyar államnak finanszírozott képzés, vagy lennének magyar államilag finanszírozott speciális ösztöndíjak?
0: Uh, most rátérnénk arra, hogy milyen nemzetbiztonsági kérdések merülnek fel a projekt körül, és, és, és milyen ideológiai uh, problémák vannak még. Um, azt kérdezném tőle, Szabolcs, hogy... hogy hogy kell elképzelni, mennyire kommunista ez az egyetem? <gül> <gül> hát hogy úgy, úgy, úgy kell gondolni, hogy minden olyan kínai diák, aki majd itt, itt fog uh, uh, lakni és ide fog járni a, a jövőben, hogyha megépült ez a kampusz, akkor ők mindannyian az állampárt ügynökei lesznek, és, és majd uh, információkat próbálnak szerezni a, nem is tudom, Magyarország működéséről?
1: Um... Hát szerintem kezdjük ott, hogy amennyire én ezt, amennyire utána olvastam, tehát a kínai kommunista párt az nagyjából, úgy működik, meg olyan funkciót tölt be, mint, mint mondjuk így a nem tudom, 80-as években az MSZNP-t be. Alapvetően karrierizmusból lépnek be az emberek a kínai kommunista párban nem pedig azért, mert annyira egyetértenének a kommunista ideológiával. Úgy egy ilyen furcsa, központilag, államilag igazgatott vadkapitalizmus működik Kínában. Tehát itt már rég nincsen szó, a, nem tudom, baloldali eh, elvek megvalósításáról a gazdaságban és hasonlókról. Itt ez, ez egy hatalomtechnikai eh, ez egy hatalmi gépezet, eh, amiről beszélünk, aminek egyébként nagyon sok kínai diák és kínai ö, oktató is tagja lesz a kínai kommunista pártnak. Ha jól nem égszem, ö, tízből talán egy embert vesznek fel. Tehát ezért ez egy nagyon kompetitív ez a belépési procedúra, vágnot kell fejből Xi Jinping beszédeit és, és egyebeket. A Kína egy ilyen most egy olyan útra került rá Xi Jinping alatt, amikor a, a kommunista pártnak az irányítása megerősödik, ugye ezt mondtam, magáncégekben is, és ugyanígy a felsőoktatási intézményekben is. Nagyon érdekes, hogy az Orbán kormánynak van egy ilyen furcsa, ilyen, ilyen tem, tem, tempóvesztése, vagy nem is tudom, mindig rossz tempóban száll erre a keleti vonatra, tehát ugye a Például a Paksi bővítést is 2014 elején pár héttel, hónappal ugye az ukrajnai események krím annektálása edőt jelentette be, amikor ugye gyakorlatilag ilyen mindenféle szankciókat vezettek be Oroszországgal szemben, és ahonnan kezdve eléggé problematikus lett ez a viszony. A Kínának mindenféle felsőoktatási intézményei, kulturális intézetei, például a konfúciusz intézetek a világon egy csomó helyen nyíltak a, 2000-es, és aztán a 2000-es, 2010-es években, és ezt nyugat-európai országok, az Egyesült Államok hagyták. Mert úgy gondolták, hogy igen, itt van ez a Kína mindenféle problémák felmerülnek a rendszerükkel, és egyébként nem biztos, hogy az a nyelvtanár csak nyelvet tanítani jön, de mégis az előnyök azok fedülmúlták ennek a a kockázatait, viszont pont a 2010-es évek közepétől ezeket a kockázatokat egy csomó helyen már felmérték, és elkezdték kiszorítani például a konfúciusz intézeteket.
0: és mi itt, volt ennek a változásnak a, a, a mozgatórugója, vagy ez minek köszönhető?
1: Ez összefüggött azzal is, ahogy amit mondtam, hogy, hogy bebizonyosodott, hogy kína nem fog, tehát nem lesz kínai rendszerváltás, nem, nem egy erjedés irányába tartunk, hanem pont, hogy az autokratikus, diktatórikus irányítás az megerősödik, a kínai kommunista pártnak a, az irányítás az megerősödik, és ekkor kezdtek el például az egyetemekken is az ideológia oktatásra jobban odafigyelni Horvát Levente, akit már idéztem, aki a Fudán költözésének egyik fő motorja, a György fő tanácsadója a Nemzeti Bankban, maga is a Fudánon végzett. Ő például interjúban arról beszélt, megnyugtatódak, hogy hát a Fudán nem fogja idehozni Budapestre azt a kéthetes kötelező sorkatonai szolgálatot, ami egyébként Kínában az egyetemistáknak kötelező. És egy Megjelentek elég részletes cikkek a, a, a Fudánnak a kötődéséről a kínai kommunista párthoz. Én is megnézegettem itt a, 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 az mindenféle weboldalait a Fudánnak, és hát például büszkekednek azzal, hogy ez egy 1904-ben alapított egyetem, ha jól emlékszem, de a Fudán egyik korábbi vezetője, elnöke volt az például, aki a, a kommunista kiáltványt először teljes egészében lefordította kínai nyelvre, és nagyon sok kötődése van a, a korai kommunista időszakhoz ennek az egyetemnek. Most száz éves idén a kínai kommunista párt egy külön aloldalt hozott létre erről a Fudán, hogy ünnepeljék ezt a nagy évfordulót. Pár évvel ezelőtt egy külön marxizmus tanszéket vagy intézetet is létrehoztak, és ez is mutatja, hogy korábban ilyen nem létezett, tehát most egy ilyen marxizáció folyik az egyetemen. Um, és hát felmerül a kérdés, hogy az ideérkező kínai diákokkal és tanárokkal mi lesz. Ugye egy korábbi cikkemben egy kiszivárgott, a sankai kínai kommunista pártnak kiszivárgott egy adatbázisa. Ezt én is letöltöttem, megnéztem, kielemeztem, és ez alapján kijött az az arány, hogy a futánon a hallgatók és a diákoknak több mint 25%-a, több mint negyede tagja a kínai kommunista pártnak. Ugye ez nem azt jelenti még egyszer, hogy ők hinnének ebben az ideológiában, hanem ők alapvetően az előre menetedők érdekében beléptek ebbe a pártba, és hát részt kell venniük mindenféle ideológiai fejtágítókon. De Kínára jellemző az, hogy amikor külföldön megpróbál hivatalosan valamiféle imidzset közvetíteni magáról, akkor nem a képeket teszi ki, meg nem azt hangsúlyozza, hogy ez egy, ez egy kommunista. Az állam, hanem a holdú évet, a kínai kaját, az ezer éves kínai kultúrát, tehát pont, hogy egy ilyen apolitikus, imidzset próbál magáról sugalni, és nem, nem teszi a kirakadba az ideológiai oktatást. Emiatt én nem gondolom például, hogy mondjuk a budapesti fudan Hangari Egyetemen ott nem tudom, lennének marxizmus meg, meg egyéb kurzusok. Ez nem valószínű. Kína nem így működik, nem ez a lényeg számukra. Viszont az ide kínai tanárok és kínai diákok között lesz sok kommunista párttag, akik egyébként párt szervezeteket alakítanak majd, és ők így össze fognak jönni valószínűleg magállakásokon, vagy akár egyetemi termekben, hogy megbeszéljék a, a, nem tudom, a kommunista párt ügyeit. Ők egymással fognak jelentéseket irogatni, ilyen politikai hangulatjelentéseket, hogy nem tudom, kimondott valami olyat, ami esetleg kritikus a rendszerrel, tehát ez, ez, ez tök bevett, ezt Kína csinálja. És erre valami olyasmit mondott Palkovics László egy interjúban, hogy de hát az András Egyetemen, a Budapesti Német Egyetemen is bármelyik diák lehet, a CDU, vagy a CSU, a konzervatív német pártok tagja, miért ne lehetnének a kínaiak is a kínai kommunista párt tagjai, és majd biztos nem kényszerítik rá az amerikai diákokat, hogy ők is bedépjenek. Valószínűleg a magyar diákokat se fogják, nyilvánvalóan. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy onnantól, hogy a tagja vagy a kínai kommunista pártnak, onnantól, hogy is mondjam, megkereshetnek téged, hogy bizonyos más munkákat is végezzel a párt számára, hogy te előre lépj. És itt jön be az a probléma, amiről szinte egy korábbi cikkemben írtam. Ez az úgynevezett népi hírszerzés jelensége, amit Kína tömegesen alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a nyugatra utazó kínai, Diákok, üzletemberek, vagy akár egyszerű kínai állampolgárok, akik beházasodnak egy, egy európai családba, és utána ők olyan helyre kerülnek, akár diákként, akár, akár dolgozóként, akár mondjuk a, a családtag, az mondjuk egy magyar minisztériumban dolgozik, tehát ha olyan helyre kerülnek ezek a kínai állampolgárok, ahol olyan információk keletkeznek, ami mondjuk a kínai hírszerzést érdekli, akkor hát nagyon könnyen be tudják szervezni ezeket az embereket, és rá tudják őket venni arra, hogy jelentéseket írjanak, információkat adjanak át. Kína elfogadott egy, nem, egy új nemzetbiztonsági törvényt 2017-ben, ami gyakorlatilag előírja a kínai állampolgároknak, hogy nekik segíteniük kell a kínai hírszerzést, és ez egy büntetőgi kategória, hogyha te ezt visszautasítod. Tehát ez a nagy különbség. Az európai hírszerzési törvényekkel, hogyha téged magyar állampolgárként, újságíróként megközelít a, az alkotványvinai hivatal, és megpróbál beszervezni, te elküldheted őket. Egy kínai állampolgár ezt nem tudja megtenni, ugye egy olyan országról beszélünk, ahol százezrek vagy milliók vannak átnevelő táborokban, tehát ez egy elnyomó állam, amelyiknek megvannak az eszközei arra, hogy, hogy rávegye információszerzésre az itteni kínaiakat, És hát vannak egyéb problémák is a FUTAN Egyetemmel, az egyik az az, hogy és itt is hangsúlyozni szokták, hogy hát az Amerikában ugyanez van, a Harvard, meg egyéb egyetemekkel, hogy hát a nemzetközi tanulmányok tanszék, az szorosabban együttműködik az adott állam hírszerzésével mindenütt. Ez kína esetében is így van, és a Fudán esetében is így van, tehát a Kínai Állam Biztonsági minisztériummal, ami a kínai hírszerzés jelenti, a Fudánnak a nemzetközi tanulmányok részege szorosan együttműködik, sőt, 2011 ben a Fudán egy külön kémiskolát nyitott, mert nem tudom, közemint adtak ki, a szóvivőjük is nyilatkozott, és elmondta, hogy hát itt a, az új kor, új kihívásai azok új, új kémkedési szakembereket igényelnek, és um, ilyen képzést fognak ott nyújtani. E, szóval vannak teljesen nyilvánosan kimutatható kötődései a fután Egyetemnek, e, és egyébként nyilván más kínai egyetemeknek is a kínai hírszerzéshez, e, és hát ez bizony egy komoly nemzetbiztonsági kockázat, hogyha ekkora méretben megjelenik Magyarországon egy ilyen intézmény. És ugye még itt egy dolgot hadd mondja kell, hogy a kivitelező cég, amelyik a Fudánt építeni fogja, ez a kínai állami építőmérnöki vállalat. Ők belekeveredtek az elmúlt évek egyik legizgalmasabb kémstóriába, Ők építették Addis Abebában, Etiópia fővárosában az Afrika Uniónak a, az új központját. Ez Kína adományozta az afrikai kontinensnek, tehát kínai pénzen épült, és ez a kínai cég építette fel, és hát öt évvel az átadás után derült ki, hogy ennek a, az afrikai Unió központnak a szerverei azok éjjel titokban bekapcsolnak éjfélkor és éjfél és hajnali kettő között minden adatot továbbítanak egy shanghai szerverre, ezután elkezdték átkutatni, hogy mégis esetleg van-e más is ebben az épületben, és hát mindenféle padokba, asztalokba, falakba rejtett mikrofonok, lehallgató berendezések. Kerültek elő. Tehát ez az a cég, amelyik a Fudánt is építeni fogja, és még egy pár dolog ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy ezt a céget az Egyesült Államok egy fekete listára tette, azért, mert hát, kimutatható kötődései vannak a kínai néphadsereghez, a, a pedig az, hogy a, ennek a cégcsoportnak, a kínai állami építő vállalatnak az egyik része, az gyakorlatilag a kínai hadseregnek a mérnök cégéből nőtte ki magát. Tehát ez egy nagyon direkt kapcsolat, és Trump alatt 2020-ban ö, hoztak egy olyan elnöki rendeletet, ami megtiltja amerikai állampolgároknak, hogy részvényesei legyenek ennek a cégnek, tehát hogy Amerikai ne finanszírozzák a kínai hadsereget még ilyen közvetlen módon sem. Tehát vannak nagyon komoly nemzetbiztonsági aggályok, pont mai hír, hogy nem, ment el a, nem mentek el a Fideszes tagok a Nemzetbiztonsági Bizottságnak arra az ülésére, amit többek között azért hívtak össze, hogy ezeket az aggályokat valahogy megpróbálják tisztázni, így ugye működésképtelen volt a, a a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága és a, az ellenzéki képviselők nem kaptak fel, felvilágosítást arról, hogy a magyar elhájítás mennyire felkészült ezeknek a kockázatoknak a kezelésére.
0: Van esetleg arról információt, hogy a magyar nemzetbiztonsági szervek valahogyan készülnek, vagy tudnak a készülni ennek a, ennek a kockázatnak a, a, a kezelésére?
1: Um, Mondjuk úgy, hogy hogy, hogy gyűjtöttem anyagokat, amiket majd szintén egy későbbi cikben szeretnék ellőni. Annyit mondanék, hogy Magyarországon él a régió legnagyobb kínai kolóniája, ez mondjuk 20 ezer főre lövik be. Itt működik a huawei a legnagyobb kínen kívüli gyártókapacitása, a kínai nagykövetség, az orosz és az amerikai nagykövetség, mert a legnagyobb nagykövetség Budapesten, több mint 40 diplomatával. Mondjuk úgy, hogy ehhez képest azok az elhárító, kémelhárító szakemberek, akik a Magyarországot szolgálják, és tudnak kínaiul, és van tapasztalatuk ezen a téren, Hát nincsenek sokan, tehát ők már a meglévő úgymond kockázatoknak a felmérését sem tudják ellátni, és ehhez képest, ha még egy ilyen intézmény ide jön, amit egyébként egy kínai vállalat épít fel, és hát a technológiát is Kína fogja szolgáltatni, ezt nem említettem, de ez is egy fontos része, hogy az út és övezett projektekben azt, általában azt is ki, kikötik a kínaiak, hogy harmadik országbeli technológiát nem lehet használni. Uh-huh. Tehát kínai technológiával fog felépülni, mondjuk az IT rendszer is, vagy a Wi-Fi hálózat is, e, és Kína nagyon jó e, ugye a, a, a jelhisszerzésben, tehát a mindenféle e, e, informatikai dolgoknak a e, e, hallgatásában e, Nem, az a, az a, az a válaszom, hogy, hogy a magyar kémenhárítás az én, én ismereteim szerint messze nincs felkészülve arra, hogy, hogy ezeket a kockázatokat menedzselje.
0: Mindezeknek a kockázatoknak az ismeretében a milyen nyugati reakciók érkeztek erre a, erre a hírre, hogy, hogy a Fudan kampuszt épít Magyarországon, ami ugye az EU része, így mint ilyen, így ugye meg tud jelenni a, egy kínai elitegyetem, amelyik körül hát bőven sorjáznak az ellenérvek, az ellen tehát hogy meg tud jelenni lényeg, az EU-n belül. Mit reagált erre az EU, illetve a nyugati államok, nyugati szövetségeseink?
1: Volt az a budapesti amerikai nagykövetségnek egy nem is, hogy közleménye vagy újságíró kérdésre válaszolt, a lényeg, hogy ők a a, a ról úgy beszéltek, mint ami a kínai káros befolyásszerzés, ugye ez az útvarias kifejezés a, a kémkedésre, illetve a helyi elitek tehát a kínai káros befolyásszerzés eszközének tartják a, a fud egyetemet, és emellett pedig hát az európai sajtó elég erőteljesen foglalkozott ezzel a témával, az épi Hírügynökségnek a pont vasárnap volt még, még egy ilyen összefogadó cikke. Azt hiszem, hogy például a nemzetbiztonsági része ennek a történetnek az elég komoly, de ez tipikusan az a probléma, ahol az aggályokat azokat nem a sajtunk keresztül, vagy nem a közös nyilatkozatokon, vagy nyilvános nyilatkozatokon keresztül jelzik a partnerországok. Azt látni kell, hogy Kína azért jelen van felsőoktatási intézményekkel, közös képzésekkel másút is, a különbség az az, hogy ilyen méretű építkezéses gyakorlatilag egy egész, szinte egy egész városnegyedet fognak kapni. Tehát ilyen, ilyen méretekben én nem nagyon tudok példát arra. Hogy Kína egy hasonló intézményt, ami, ami, mint mondtam, ami úgy épül föl, hogy a, a cég, amelyik építi. Ez a kínai hadsereghez kötődik, maga az egyetem. A kínai hírszerzéshez kötődik, tehát, hogy erre nincs nagyon példa. Um, és hát itt nemzetbiztonsági szakemberek azok arról beszélnek, hogy hát ha a magyar elhárítás nem képes arra, hogy menedzselje ezeket a dolgokat, hát akkor természetesen az lesz, hogy akkor majd más NATO-s tagországok titkosszolgálatai fogják megpróbálni menedzselni, ami azt jelenti, hogy a, a kínai titkoszolgálti fenyegetés elhárítására, amit ide jönnek nyugati <gül> hírszerzők is, és Magyarország még inkább egy ilyen kémközpont lesz, ahol itt összecsapnak a, az amerikai, brit és a kínai érdekek a fejünk felett, ami szerintem nem érdeke, mondjuk Magyarországnak, hogy ilyesmi folyan a fejünk felett.
0: Tehát akkor ez, ez egyértelműen problémának látod, vagy a forrásai problémának látják azt, hogyha esetleg egy ilyen geopolitikai játszmának lesz Magyarország a szintere?
1: Abszolút, tehát ahogy említettem a Konfucius intézeteket, ezeket elkezdték bezárogatni az elmúlt években, az Egyesült Államokban szerintem most nem fogok pontos számot mondani, de több mint 60 vagy 70 konfúciusz intézetet zártak be, és az Európai Unióban és Svédországban talán az összeset bezárták, mert kiderült, hogy a kínai nyelvtanárok azok valójában kínai propagandát, politikai propagandát terjesztenek a svéd kampuszokon, Belgiumban, a Brüsszeli kampusz azért zárták be, mert, vagyis a Brüsszeli konfúciusz intézetet, mert annak a vezetéről kiderült, hogy megpróbál diákokat beszervezni, kémkedésre gyanúsították meg, és ugye ezek, ezek, ezek ilyen pár tucat fős kis intézetek, és már ezek is ilyen ö, kockázatokat rejtenek magukban. A Fudan esetében itt 35500 500 beszélünk, aminek egy része azért biztosan kínai lesz, és 5000 hallgatóról, aminek egy része ismét csak kínai lesz. Tehát, és maga az infrastruktúra minden, ugye kínai technológiával épül, kínai kivitelezésben. Üh, hát ez az igazi kockázat nem az, hogy nem tudom, marxistotlan tanokat fognak majd kurzusokon oktatni.
0: Um, számomra az volt az érdekes, hogy, hogy ugye mielőtt megjelent a cikked, nagyon keveset lehetett tudni arról, hogy hát szinte semmit arról, hogy, arról, hogy mi készülődik. És, és hát ahhoz képest, hogy ugye egy, egy elit egyetemnek a, a kampuszáról van szó, Oh, valaki telefonáncén meghallgatjuk.
1: Hello, Robi. Hello. Egy, egy nagyon komoly talán megjegyzés, hogy ugye felépítik, ha felépítik, tehát ha tényleg ez a kormány még továbbiakra is itt lesz a nyakunkon. És egy ilyen eszemente elképzelés csak, hogy és mi van akkor, ha így Magyarország beint kínálnak, hogy oké, okay, kaptunk egy szuper egyetemet, meg egy egyetemi várost, meg minden technika, és akkor takarodjatok, és nem fizetjük vissza a hitet? Akkor mi van? Vagy egyáltalán ez i- ilyenen ugye lehet agyalni, hogy mit tudom, én lebombáznak minket, vagy nem tudom, mit csinálnak de ugye ez a puding próbálja, nem történik meg, akkor, akkor nem lehet erre komoly választ adni, csak agyalni rajta. köszönöm szépen a kérdést. Köszi. Hát, ha hallgatlak, köszönöm szépen. Hello. Hát ez egy, nagyon, ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy megszereztem nem csak ezt az előterjesztést, amit megszabadott az Orbán kormány egy február 20. i ami a, a Fudlán Egyetemnek az ide költözéséről szól, hanem egy készült emlékeztetőt is, amiben szerepel egy olyan rész, hogy, hogy a nem tudom, jogi szabályozás tekintetében el kell érni azt a pontot, most nem pontosan idézem, ahol az egész folyamat már nem visszafordítható. Tehát a, a, a kormány egy olyan helyzetet akar teremteni, ahol ezt a projektet nem lehet lefújni. Ez már elkezdődött, tehát a Fudan Egyetemet egy, egy vagyonkezelő alapítvány fogja létrehozni. Ugyanúgy, ahogy kiszervezik az állami egyetemeket alapítványokba, ugyanúgy a Fudan az már eleve, tehát az eleve egy alapítvány fogja létrehozni, és az alapítvány alá bepakolják az ingatlan vagyont, illetve azt a készpénzt, amiből finanszírozák elvileg ennek a felépítését. Na most, hogy kitáncolni ebből, hogy lehet, szerintem olyan, tehát amikor megkötik a nemzetközi szerződést Kínával, a, 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 és elfogadják a, a hitel, a kivitelezési ajánlatokat, és megkötik az ezekről szóló szerződést, tehát ezekből kitáncolni e, szerintem nem nagyon lehet majd, illetve hát bozoszt kötbért kell majd fizetni. E, tehát emiatt e, szerintem el tudják érni azt, hogy ez ne legyen egy, egy reális e, e, kockázat. Hát a másik probléma pedig az, hogy... Hogyha jól értem a kérdés arra vonatkozik, hogy ha itt egy tehát ha mostani ellenzék kormánya kerülne, vagy ők mit csinálnának a Fudánnal. Üm, szeretnék itt mindenkit emlékeztetni, hogy a, a keleti nyitás, azt nem Orbán Viktor, hanem Megyesi Péter indította el 2003-ban. És egyébként az én cikke megjelenése után is Megyesi Péter volt miniszterelnök, és egyébként Újhely István, MSZP és LP képviselő mondták, hogy, el, hogy ők támogatják a Fudánt. Nyilván kicsit túl durva, ami történik, de hogy alapvetően ez egy tökéletes dolog. Üm, a magyar baloldal kezdte el felvenni a kapcsolatot a kínai kommunista párttal, az MSZP-nek az elnöke ugye volt kint különféle kommunista párti milyen nem tudom, egyeztetéseken. Az egy dolog, hogy mit mond ellenzékben egy párt, és az egy másik, hogy mit csinál a kormányon, főleg így a ma koronavírus által megtépázott gazdasági helyzetben. Én nem, tehát, hogy is mondjam, nem, nem vagyok azért olyan nagyon rég a pályán, tehát mondjuk egy tíz éve, de hogy annyi tapasztalatom már van, hogy az, amit mondjuk egy politikus mond ellenzékben, és hogy reagál egy történésre, nem biztos, hogy azt el kell fogadni, hogy ő, is, ő úgy is fog majd cselekedni adott esetben, hogyha ő kormányra kerül. Erről
0: a Fidesz részéről is látna példákat hozni Pontosan, a Pontosan, tehát
1: a, a Fidesz ugye egy, egy fordított utat járt be, uh, igazából, vagy, vagy hát egy nagyon hasonló uh, logikát látunk, amikor ellenzékben volt, akkor körök elleneztek mindent, ami Kínához kötődik. Uh, Szájer József Fehér Galambot elege, eregetett a, a, a budapesti kínai nagykövetség előtt, komolyan, tehát a láttam erről egy, hm. egy felvételt. Uh, Tibet ügyében uh, Balog Zoltán és más fideszesek tüntettek, Orbán Viktor nyakába még 2000. 2002-ben talán euh, fehér sálat kötött a, a dalai láma, tehát innen indult a Fidesz, képest képes nézzük meg, hogy hova jutott el, tehát igen, nem eszik forron a kását, azért euh, szerintem az, hogy mit mondanak most ki pártok, az egy dolog. A másik, hogy Kína mit tud tenni, láttunk már arra eseteket az elmúlt időszakban a régióban, és amikor egy valamennyire Kína felé nyitott baráti ország, például Csehország elkezdett olyan lépéseket hozni, amik sértették, Kínát, tehát ö, ö, prágai politikusok ö, elutaztak Tájvánra, például ami egy ilyen, egy ilyen vörös vonal Kína számára és akkor nem tudom, Kína például lefújta a nem tudom, prágai filharmonikusok tervezett kínai körútját ö, vagy a, a, a cseh hírszerzés, az a Huawei kínai telekommunikációs céget nyilvánosan nemzetbiztonsági kockázattal minősítette. Ezután is elkezdődött egy, egy nyomásgyakorlás, de igazából nincsenek nagyon meg kínálnak az eszközei. Ugye itt a probléma az az, hogy egy vagyonkezelő alapítvány jön létre, aminek a Kuratóriumában és a vezető testületében 50-50 arányban lesznek a, a magyar kormány, illetve a kínai Fudan Egyetem képviselői. Uh, hogy ebből ki lehet őket tenni, hát én ezt, ezt nem gondolom. Uh, tehát én, én, én szerintem, én, én nem látom realitását egyáltalán, hogy egy ilyen
0: probléma felmerüljen. ugye ennek fényében, hogy, a, hogy hát azért jel is mutat arra, hogy te is mondtad, hogy a magyar kormány azért nagyon akarja ezt a projektet, és ugye nyíltan vállalt külpolitikai irány a keleti- Na részükről, de most ehhez képest, amikor sikerül tető alá hozni egy, egy ilyen óriás beruházást és egy ilyen egyetemnek a Magyarországi kampuszának a, a, a megépítését, akkor mégsem kommunikálják ezt óriási nagy, látványos sikerként, hanem, hanem egy megszerzett dokumentumból egy, egy újság írja meg, hát nevezetesen a Direkt 30 most, azt, ami történik. Mi az oka annak, hogy, hogy, hogy ennek a kormányzati kommunikáció ennek a projektnek ennyire hát, furcsa?
1: Szerintem alapvetően meglepődtek, hogy megjelent ez a cikk. Ők ezt akarták kommunikálni, tehát készültek arra, hogy valami, tehát, hogy amikor majd lesz egy hivatalos döntés, hogy ezt hivatalosan hogyan kommunikálják, most akkor itt egy kis ilyen kis nem megjelent részt megosztanék a, a hallgatókkal abban az előterjesztésben, amit megszereztem, ennek van egy olyan része, 9 pont az előterjesztés kommunikációja, erről szól, és itt van négy bekezdés arról, hogy, hogy hogyan kell majd kommunikálni, például azt a stratégiai megállapodást, amit a Fudan és a kormány kötött, és ebben ilyenek szerepelnek, hogy a Fudan a világ 30. Leg, legjobb egyeteme, számos kutatóintézet kísérletében egy új építésű kampusz fog működni Magyarországon, egy új magyar egyetem létrehozásán keresztül, tehát azt hangsúlyozzák, hogy a Fudan az magyar egyetem, Szerepel az, hogy Nyugat-Európa már évekkel ezelőtt megkezdte a kínai egyetemek befogadását, regionálisan Magyarország az első és egyedülálló, tehát arra hivatkoznak, hogy nem mi csináljuk csak ezt, hanem mások is. Ez ugye mondtam igaz, csak ilyen nagyságrendben ez példanélküli, másrészt pedig Nyugat-Európában épp, hogy kezdik el kiszorítani az egyetemekben, pláne a kampuszokról a kínai intézményeket, illetve, hát ez a, ez a végső pont, hogy a létrehozni tervezett Magyar Egyetem kutatóintézetei, tehát még egyszer magyar egyetemként hivatkoznak a kommunikációban a fudára. Számos kínai nagyvállalat Magyarországra vonzásához járulhatnak hozzá, amelynek eredményeképpen K-F központok alakulhatnak melyek jelentős fejlesztési beruházásokat generálva komoly komoly gazdaságénkítő hatás gyakorlatnak a magyar gazdaságra. Tehát ezzel volna a kommunikáció, így készültek, ehhez képest ugye megjelent a cikkem, ami hát nem, nem arra fókuszált, hogy milyen gazdasági sikerek jönnek, hanem hogy mi az ára, mi a számla, és hogy milyen kockázatai vannak ennek a projektnek. Ugye arra emlékezzünk vissza, hogy a Budapest-Belgrád vasút szerződéseit titkosította a magyar kormány. Tehát én egészen biztos vagyok abban, hogy itt sem tervezték azért ezeket a részleteket így nyilvánosságra hozni, hogy pontosan milyen hitel, hány százalékos és milyen őrész állna majd a, a kampusznak a felépítése mögött. Tehát emiatt nyilván meglepődtek, illetve hát a maga az ellenzék elég élesen reagált és tematizálta ezt a... Kérdést, és hát ez is meglepte szerintem a kormányt.
0: Itt, hogyha jól követtem a, a reakciókat, akkor az ellenzék azért elsősorban nyilván a nemzetbiztonsági kockázatoknak a, a hangsúlyozása mellett, főleg arra koncentrált, hogy, hogy ennek a nagy tervezett budapesti beruházásnak, a diákvárosnak lenne az útjában a FUDAN, vagy pedig fordítva, tehát hogy a FUDAN lenne az útjában a diákvárosnak. Azóta erről sokat van szó. Mi az, ami szerepel az általat megszerzett dokumentumokban valójában? Tehát most akkor a, a Fudán és a Diákváros az ugyanazon a helyen lesz, vagy egész más, hogy hogyan, hogyan kell ezt, ezt elképzelni?
1: Igen, yes. 2018. decemberében hirdettek eredményt azon a Nemzetközi Tervpályázaton, amit a Budapesti Fejlesztési Központ írt ki, írt ki arra, hogy az úgynevezett Budapest Diákváros déli városkapu 135 hektáros területére, tehát ez az Észak-Csepel, Északi-Csücske, illetve a Ferencvárosnak a, a Dunaparti része, a Rákóczi híd alatt, az obiáruház és attól lefele, hogy erre a területre egy, egy diákvárost tervezzenek, ezt egy norvég építésziroda nyerte meg, és akkor most elnézést a számokért, de hogy ez ugye 135 hektár, és ez ha jól emlékszem, akkor 1178 ezer beépített alapterület, tehát ennyi épület épülne ezen a területen az akkori tervek szerint. Ehhez képest az az amit megszereztem, ez azt mondja, hogy a Fudán kampusza az ezen a területen épül fel, és ez 520 ezer négyzetméter, ugye ezt az 1178-hoz kell viszonyítani, tehát ez kb. 45%-a azoknak az épületeknek, ami a diákvárosban épült volna, vagy épülne, illetve a 130 5 hektárhoz képest 26 hektár lenne az épülete, tehát a fután épületeinek a, a, a területe, plusz 40 hektár pedig így a kampusz körülötte, tehát az 66, ez is majdnem, majdnem 50%-a az eredeti diákváros terveinek, tehát ez, ez elképesztő területet hasít ki a Fudán ebből a diákváros projektből. Ugye itt háttérben nekem beszéltem több forrással, és ők elmondták, hogy igazából a változás, ami itt történt, tehát hogy miért engedte el a diákváros projektet az Orbán kormány, egyszerűen azért, mert februárban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy a 2032-es olimpia rendezési jogát az Brisbane-nek, Ausztráliának adja oda. Egészen addig az Orbán kormány reménykedett abban, hogy esetleg ezt az időpontot meg tudjuk csípni, és maga a Diákváros projekt az az olimpiai faluból nőtt ki, tehát itt létrehoztak volna egyébként egy, egy nagy atlétikai stadiont, majd az atlétikai VB-re, illetve olyan szállásokat, amiket adott esetben lehetett volna arra használni, hogy sportolókat vagy, vagy szurkolókat elszállásoljanak. Onnantól, hogy gyakorlatilag beláthatatlan távolságba került az olimpiai álom, onnantól már nem volt fontos a Diákváros projekt sem, és ekkor tudta elérni a Spalkovics ász, hogy kapja meg gyakorlatilag a terület teljes egészét a Diákváros. Miután megint a cikkem, a a kormány, Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, már ő maga is egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett, tehát, volt, tehát először azt mondta, hogy hát a Fudan ad majd értelmet a diákvárosnak, tehát hogy kvázi a kettő az azonos, de hogy még jobb lesz, hogy még egy is van ott. Aztán mondott egyébként, hogy majd egymás mellett épül fel, majd pedig nyilvánosságra hoztak olyan terveket, amik azt mutatják, hogy a diákváros közepére jönne a Fudán kampusza, és egyébként ennek a kampusznak az épületei, azok elvennék a helyet például kollégiumi épületek elől. A diákváros terveiről még annyit, hogy ez... 8 és 12 ezer közötti számú magyar diáknak építene, nyújtana kollégiumi férőhelyet. Emellett pedig majdnem 6 ezer bérlakást is építenének, ahol nem tudom, pályakezdők vagy olyanok szállhatnának meg, vagy hát bérelhetnének, akinek nincs pénzük a magyar albérleti piacon. Tehát ez összesen majdnem majdnem 18 ezer embert tudna elszállásolni. Onnantól, hogy ennek a területnek a felét megkapja a Fudán, onnantól nyilvánvalóan radikálisan át kell tervezni az eredeti funkciókat, és az eredeti diákváros tervekben nincs terv arra, hogy új egyetemi épületét jöjjön. Tehát ezek ezek kollégiumi szállások, irodai épületek, illetve bérlakások lettek volna, nem előadó termek, nem szemináriumi szobák. Tehát olyan radikális újra tervezés jelent ez az egész, ami egész hiszen biztos, hogy teljesen felforgatja a diákváros terveit. Ugye a kormány azt állítja, hogy nem, nem a diákvároshoz maradni fog, de hogy nem ez a helyzet.
0: És itt közben volt, a, volt egy, egy személycsere is ezen a téren, hogyha jól tudom, akkor a diákváros projektnek ugye Fűriás Balázs volt a gazdája. És, és akkor most pedig már már a Palkovics miniszter az, aki, aki ezt tovább viszít. Van információ arról, hogy mi történhetett a háttérben? Fűrjes esetleg nem tudott arról, hogy, a, hogy, hogy oda készül egy, egy egyetemi kampusza a diákvárosban, vagy mi
1: Van információm, és ez, ez is az a része, amit, amit majd, majd írásban fejtenék ki, de... <gül> Hát amit itt láthatott a, a közönség, ez egy, egy konfliktusnak a válása. Tehát kiállta a szegény Füriás Balázs, Vitézi Dáviddal az oldalának, ugye a Budapesti Fejlesztési Központot vezeti, ők elmondták, hogy marad a diákváros, Füriás Balázs egy publicistikát, és írta, az átállított indexre arról, hogy nem tudom milyen remek ez a Diákváros projekt és a sajátjaként beszélt róla. Majd egy nappal később kiött egy, egy kormányhatározat arról, hogy hát szegény Füriás Balázs többé nem menedzseli a Diákváros projektet, hanem ezt Palkovics László, aki egyébként a Fudán ügyeit egyengeti, kapja meg az egész területet. Füriás Balázs Pár nappal később pedig kiposztolt egy fotót Facebookról, éppen biciklizik, és valami olyasmi az egész üzenettel, hogy izé összeszorítom a fogamat, és üzenem azoknak, akik nem a sikeremért szurkolnak, hogy nem tudom, csak azért is fogok harcolni. Tehát amennyire tudom, ő ezt nem élte meg jól. Ez egy belharc, ami azért a területén folyt a kormányzaton belül. És itt ugye az egésznek a tétje az az, hogy ezen a területen vannak önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, amik a Ferencváros tulajdonában vannak, amit Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester vezet, illetve maga, magának a fő, főpolgármesternek és a fővárosnak is kell a beleegyezése, vagy kellett a beleegyezése korábban a diákváros terveihez, többek közt ahhoz, hogy felépülessen az atlétikai stadion ezen a területen. Ezt valamilyen módon összekötötték azzal a délben, hogy de akkor a diákvárosnak is meg kell épülnie, és ugye Karácsony Gergely megfenyegette azzal a kormányt, hogyha most már azt mondja, hogy ha akár egyetlen centi vagy egyetlen kollégiumi diákhely, diákhely elő is elveszi a futana helyet, akkor ő nem támogatja ezt a projektet, és lemondja, lefújja az atétikai VB-t. Maronyi Krisztina pedig egy helyi népszavazást kezdeményezett. Tehát elég éles ellenállásba ütközött a kormány, és ezért ők, amennyire ezt értem, kifelé azt kell kommunikálniuk, hogy semmiben változott, tehát a diákváros az ugyanúgy megmarad, ne hülyeskedjetek, mert így próbálják azt bizonyítani, hogy ők formálisan nem mondták fel azt az egyességet, amit korábban kötöttek.
0: És akkor ezek szerint ez az egyik olyan ritka esetleg egyik, amikor az ellenzék esetleg reális hatással tud lenni? Az, az ilyen nagyobb ügyeknek az alakulásába, vagy az vagy inkább csak ilyen nagyon harcias nyilatkozatok sor a, a Karácsony Gergelytől és a és a többi fővárosi politikustól?
1: Hát én azt látom, hogy, hogy tematizálták eléggé ezt az egész, egész kérdést, és itt már hetek óta mm-hmm. nagyon sok minden a Fudánról szólt, tehát nyilván kommunikációs szinten ebben, ebben ügyesek voltak, de hogy aztán milyen odiráhatása van a fővárosi vezetésnek, vagy a kerületi vezetésnek erre, azt én nem tudom megmondani, nyilván ez nem is, a, nem is az én szakmámba vág. Az biztos, hogy a, hogy a kormánynak láttuk meg, vannak az arra, hogy területeket sajátítson ki nemzetstratégiai, nem tudom, hivatkozással elvegyen bizonyos területeket önkormányzati felhatalmazás alól. Ugye meghosszabbítottak most a vészhelyzetet, vagy nem tudom, szükségállapotot, vagy mi van éppen most. Ez azt jelenti például, hogy nem lehet megtartani azt a helyi népszavazást, amit Baranyi Krisztina szeretne. Tehát vannak azért eszközé a kormánynak. Mondom még egyszer, nem tudom, hogy mennyire lesz sikeres ez a, ez a fajta akció. Engem őszintén szóval személyesen újságokon sokkal jobban érdekel, hogy a, hogy a döntéshozók, tehát maga a kormány, ők milyen megfontolások vezetik, és milyen olyan módszereket alkalmaznak, amivel megpróbálják mindegy kevésbé transparensétenni tenni ezt az egész
0: beruházást. Um már többször itt szó esett arról, hogy hogy te készülsz egy újabb cikkkel, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ebből majd majd sok érdekesség fog kiderülni arról, hogy hogy hogyan, hogyan, milyen sorsra jut ez a projekt végül, hogyan folytatódik Lassan lejár az időnk, én nagyon remélem, hogy hogy érdekesnek találtatok ezt a beszélgetést. Nekünk ez a műsor a direkt 36 nak elég sokat jelent, mert van egy kicsit arról lehetőségünk, hogy hogy a saját munkánkról beszéljünk, és elmondhassuk azt, hogy mennyire nagyon fontos szerintünk a a tényeken alapuló, alapos újságírói munka, tehát ez a fajta tényfelter újságírás, amit mi, mi próbálunk csinálni. el szeretném mondani, ezt a munkát ezt azért tudjuk végezni, mert hogy vannak olyan támogatóink, akik akár minimális összegekkel is, de de rendszeresen segítenek minket. Ez ez egyébként a függetlenségünknek a kulcsa is, ennek köszönhetjük azt, hogy nincsen senki, aki, aki befolyásolhatná azt, hogy mi miről és hogyan írunk cikkeket. Most van az évnek az az időszaka, amikor amikor lehet az adótok egy százalékáról is rendelkezni, és ezt az egy százalékot, ezt a mi javunkra is fel tudjátok ajánlani. Szeretnénk megköszönni a figyelmet. Köszönöm szépen Panyi Szabolcsnak, hogy, hogy ilyen sokat mesélt erről a, erről a tök témáról. Én Vír Zsuzsa voltam, direkt ma 35 munkatársa, és két hét múlva újra jelentkezünk itt a forgó színpadban. Sziasztok!
1: Sziasztok!